0: Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir sind heute wieder bei Elite Air on Air und heute haben wir wie immer einen Gast dabei. Stell dich doch einmal kurz vor.
1: Ja, hi, ich bin der Willi aus Philly und äh, im richtigen Leben heiße ich Martin.
0: Genau, und jetzt natürlich die erste Frage, warum denn Willi aus Philly?
1: (lacht) Ja, das ist, ähm, das ist, weiß ich nicht. Also ich glaube, wo das Internet ähm, zu meiner Generation groß geworden ist, ähm, musste man sich ja irgend ein Internet-Pseudonym ausdenken. Und äh, da, ich früher, äh, f- da ich früher sehr viel Prinz von Bel geguckt habe und großer Will Smith-Fan bin, habe ich mir dann irgendwann den Namen Willi aus Philly gegeben und äh, da bin ich halt hängen geblieben. Und als es darum ging, dann später irgendwann einen YouTube-Kanal zu machen, dachte ich so, okay, wie, wie nenne ich den YouTube-Kanal, weil ich wollte halt nicht meinen Vor- und Nachnamen nehmen. Aus Datenschutzgründen, oder? Ja, ein bisschen Privatsphäre muss ja sein heutzutage. Ne? Wer weiß, wer dich immer sucht, der Arbeitgeber ja. oder so? Oh. Ja, der weiß das, aber ähm, viele aus meinem Freundeskreis wissen das auf jeden Fall nicht. Also generell mit Haartransplantation habe ich so im äh, größeren Umfeld ähm, noch bedeckt gehalten zu der Zeit. Also immer noch aktuell, oder? Nee, jetzt mittlerweile. also dass ich eine Haartransplantation hatte, das wissen eigentlich jetzt alle, aber dass ich einen YouTube-Kanal betreibe, das wissen nur die wenigsten. Ach, das ist auch interessant an mhm. sich. Denn Haartransplantation, wie lange ist das jetzt her? Zehn Monate genau. Und wann
0: hast du das erste Video hochgeladen bei dir? Zwei Wochen vor meiner Haartransplantation. Wochen. Das ist so vorbildlich, ganz ehrlich. Wir sind ja auch immer vor von Leute das Teilen. Und das ist immer so der Punkt. Wir wollen das ja auch immer Leuten anbieten. Einige Leute sagen, schreiben uns auch an, ja, kann man irgendwie noch was machen? Wie läuft das ab mit der Berichterstattung generell? Und dann sagen wir auch, wenn du jetzt zum Beispiel einen YouTube-Kanal machst, dann können wir da... Zum Beispiel, dass sie dann ist ein klassischer Rabatt natürlich möglich. Wenn, wenn, aber wenn alles dokumentiert wo dann sagt, hey, dann zeigt den Leuten alles. Nimm die mit auf deine Reise, was für viele natürlich dann so ein Aufwand ist. Ich meine, klar, man hat eine Operation, man hat gerade einen sehr, sehr schweren Schritt getan und sagt, ich mache das, ich ziehe das durch. Ich habe vielleicht schon jahrelang oder monatelang mich damit beschäftigt, danach geforscht, was man sinnvoll ist, habe mich für eine Klinik entschieden. Und jetzt in einem Gespräch dann da schon Voraussagen, oh, 13, 14 Monate auch eine Art von Arbeit zu vollrichten, denn du wirst es ja wissen, so YouTube-Videos machen sich nicht von selbst.
1: Nee, auf keinen Fall. Und da finde ich auch, sind einige Sachen, gerade so in Facebook-Gruppen, wenn man dann doch wieder auch einige Kommentare liest oder Beiträge, ähm, wo Leute dann halt von vornherein ausgehen, dass YouTuber ähm, oder wir transplantations youtuber Videos machen, nur weil wir irgendwie den Benefit davon haben wollen, hm. wie irgendwelche Bezahlungen oder Sonstiges. Ähm, da finde ich halt schon schade, dass da viele, oder nicht, Nicht die meisten, aber einige doch sehr undankbar sind mit Mhm. dem, was wir eigentlich machen. Weil letztendlich möchten wir ja den Leuten draußen unsere Erfahrungen teilen und ähm, denen so ein bisschen Hilfestellung geben. Weil als ich vor zehn Monaten Haartransplantation ähm, oder meine Haartransplantation hatte, da gab es noch nicht so viele YouTuber zu dem Thema. Da gab es halt so zwei, drei, die man sich angeschaut hat. Und über das Thema bin ich auch zu meiner Haartransplantation gekommen. Und Mhm. ich bin halt froh, dass es einfach Leute gibt, Und dann gehöre ich da hoffentlich auch zu, wo man sich einfach Informationen holen kann.
0: Genau, wie würdest du denn selbst deinen YouTube-Kanal beschreiben? Würdest du sagen, du hast jetzt vom ersten Video zwei Wochen vor, deiner hat dir jetzt ein Improvement gemacht, dass du auch wirklich besser geworden bist anhand (lacht) der Videos?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß noch, mein erstes Video, das war wirklich ganz spontan, ich war morgens bei mir im Büro. Und äh, hatte halt den Abend davor wieder äh, misibisi seine Videos gesehen, weil über seine Videos bin ich auch letztendlich wirklich zu dem Entschluss gekommen, Haartransplantation zu machen. Und äh, nahm dann mein iPhone, damals war das noch mein iPhone 7, habe das hochkannt mit meiner rechten Hand hochgehalten und habe gesagt, so, jetzt äh, ich habe den den Entschluss gefasst und äh, naja, also der Inhalt des Videos, der ist ja immer noch online, Hm. aber das war so der Start und das zweite, dritte, vierte Video war glaube ich auch noch hochkant, dann irgendwie aus dem Auto beim Parken, kurz geparkt und hey Leute, hier so und so. Mittlerweile eine vernünftige Kamera, ein vernünftiges Mikrofon, ich habe eine vernünftige Beleuchtung, ich habe mir zu Hause so eine kleine Video-Roll gemacht und ähm, ja, ich schneide meine Videos jetzt, ich untermal die mit Musik, also klar, da ist natürlich schon eine Steigerung Hm. bei, weil das Hobby, das macht halt immer mehr Spaß, gerade wenn man sich auch dann Stück für Stück damit beschäftigt und man auch merkt, das kommt bei den Leuten an.
0: Genau, du bist ja auch in den letzten Monate oder ich sag mal seit Weihnachten glaube ich auch deutlich gewachsen, sowohl von ja. den Zuschauern sein als auch von den Abonnenten. Ja. Wie viele Abonnenten hast du mittlerweile?
1: Äh, 360, leider erst. 360.
0: Aber man muss aber auch mal dazu sagen, das ist halt wirklich eine sehr sehr Nische. Absolut. Und absolut. wie gesagt, zehn Monate, ja. ganz viele YouTube-Kanäle, gerade von den Klicks explodieren halt immer wirklich ja. hart. Die Überschrift Clickbait-mäßig, oder nicht, Clickbait muss ja nicht mal schlicht sein, kann ja auch die Wahl sein, Haartransplantation-Ergebnis. Und das kann man halt erst nach 12, 13 Monaten sagen. Ob man wirklich so. sagt, genau jetzt habe ich die Haare und vor allem, wenn die Haare doch mal länger trägt, damit es natürlich Haarwachstum generell dauert ja auch eine Weile. Man kann ja nicht sagen, ja jetzt nach sechs Monaten sieht es krass aus. Aber es gibt einige, die lassen sich dann natürlich zwei Jahre lang oder drei Jahre lang nach der die Haare lang wachsen. Und das, das sieht dann halt auch schon wirklich sehr, sehr krass aus.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: So als Beispiel auch hier, Stefan Dunkel haben wir auch gestern, war auch gestern mit meinem Friend Serde. Und er hat ja gerade im mittleren Bereich ja auch an der Seite deutlich länger. Und ich finde, da sieht man halt wirklich diesen Mega-Unterschied ähm, vom langen Haar zu kurzem Haar nach einer Haartransplantation auch.
1: Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also zu dem Thema ähm, Abonnenten und ähm, dass das eine Nische ist, ähm, ist... Ist natürlich auch ein bisschen problematisch, wenn man sich so die Analytics der Kanäle anguckt, dann bedienen wir ja eine Zielgruppe, die ist a männlich und b im Alter zwischen 25 und 40. Hm. Die wenigsten von den Leuten sind natürlich so YouTube geil mit äh, Accounts und Abonnieren, das hast du nicht gesehen. Ähm, deswegen denke ich, ist das halt auch so ein bisschen für uns, die das machen. Schade, dass man da ja. aufgrund der Abonnenten nicht merkt, das kommt jetzt super an, aber man sieht es halt an den Klicks. Das ist halt ganz gut. Ich bin jetzt fast bei 100.000 Klicks auf meinem Kanal. oder Views, sagt man ja, Hm. ähm, finde ich schon ganz geil, so für zehn Monate. Natürlich wäre mehr immer schöner, ähm, aber ich würde jetzt auch bei weniger nicht nicht mit der Arbeit oder so aufhören, weil ich mache das halt einfach, weil es ist ja ein Archiv, was ja auch geschafft wird letztendlich.
0: Genau. Und was du auch erzählt hast, du mit Kooperationen, dass ihr das nicht nur für Geld macht, was ja auch dann immer so, da sieht man in den ganzen Videos, ah, du wirst doch bezahlt oder das ist gekauft. Ähm, Da auch ein Beispiel, Simon Teichmann, hast du ja auch kennengelernt, Hm. Ähm, er hatte die Haartransportation auch bei uns gemacht, zum Beispiel. Er hat dann ein Video selbst auf seinem Kanal gemacht und dann haben wir erst gemerkt, ach halt, stopp, bei uns war jemand, ist auch ein Riesen-YouTuber, der mehrere hunderttausend Abonnenten hat, der Millionen Klicks auf seinem Kanal, großer Sport- und Fitness-YouTuber. Und danach sind wir auf ihn auch zugegangen und natürlich zahlt man dann, wenn man sagt, hier, mach bitte einen Erfahrungsbericht. Wir würden das gerne ausführlich machen, ist nicht so super, also, Natürlich in seinem Fitnessbereich passt das selten dazu. Er hat aber gesagt, ja, das passt. Ähm, er wollte eh einen Erfahrungsbericht machen. Ähm, und so würde er den auch öffentlich machen und auch den Namen nennen in der Klinik. Weil sonst ist es natürlich ganz klassisch, dass man den Namen nicht nennt, ähm, sondern nur das Produkt Haartransport an sich. Das macht Sinn. Das ist in Ordnung. Und genau. Ja. Der wird übrigens auch zeitnah da werden wir uns auch noch mit einem Podcast ja, cool. aufnehmen.
1: Cool, da bin ich gespannt.
0: Genau. Du bist ja einer unserer besten Hörer auch. Du hast mich, glaube ich, damals auch darüber angesprochen, wo wir die Testphase hatten. Mhm. Wir haben ja vier Testpodcasts quasi aufgenommen, um zu schauen, wie, das, wie wir das technisch umsetzen, wie das überhaupt ankommt bei den Leuten, wie die Resonanz ist. Und ja, genau. ich bin halt offen
1: für neue Dinge ne? und äh, Podcasts finde ich halt interessant. Ich höre halt selber auch extrem viele Podcasts, also generell mein Handy-Alltag oder generell mein... Kompletter Alltag, ob ich nur noch ins Badezimmer gehe oder mich ins Arbeitszimmer setze oder im Büro bin. Ich habe ja immer irgendeinen Podcast am Laufen. Ne? Mhm. Also, und da finde ich das halt geil, dass es jetzt auch so einen Podcast von Elitär gibt. Und ähm, das sind ja auch ziemlich interessante Themen, auch wenn das für mich jetzt alles nichts Neues ist. Aber es ist letztendlich doch gut, auch einfach mal so die Sichtweise von anderen dann auch zu hören.
0: also was ich auch, kannst ja gerne noch eine andere Empfehlung mit hast. Ne? Du hast ja, das kann man auch sagen, eine Haartransplantation nicht bei uns gemacht.
1: Nee, Und dann du warst du bei
0: einer anderen Klinik. Ja. Ähm, unter anderem hast du glaube ich einmal die PHP-Behandlung hier mitgemacht tatsächlich. Correct, genau. Und genau was wir mal probieren, ist eben genau das. Du hast woanders deine Erfahrung gemacht. Und äh, kannst du auch ganz gerne darüber sprechen. Natürlich den Kliniknamen nicht nennen, so viel Werbung wollen wir in der anderen Klinik nicht. Ich
1: wollte gerade fragen, ob ich sagen darf. <lacht> aber,
0: aber, aber wie war es denn bei dir zum Beispiel? Ich meine, das, das Zielland, Istanbul, die Organisation, das Angebot ist ja oftmals sehr, sehr gleich. Man sagt, du kriegst dieses klassische, du gehst in ein fremdes Land, du kriegst ein All-Inclusive-Paket. Du kümmerst dich quasi um nichts, wirst abgeholt und
1: hingebracht. Ja, also der Ablauf ist so wie in, in ich denke mal, 85 Prozent aller Anbieter gewesen, Ähm, auch von der Organisation her und auch das, was man so mit den anderen, ähm, die eine Haartransplantation hatten, gelesen hat, das unterscheidet sich nicht wirklich. Hm. Die Arbeit im im tatsächlichen Ablauf war auch, denke ich mal, genauso ähm, wie jetzt auch bei Elitär oder auch bei anderen Anbietern Ähm, und das Ergebnis, das spricht halt für sich. ähm, Also in meinem Fall kann ich jetzt sagen, nach zehn Monaten, meine Haare sind auf jeden Fall gekommen Hm. und die Haartransplantation war positiv. Ich habe ja 3100 Grafts gehabt und habe ja einen etwas selteren, selteneren Haarausfall. Mein Haarausfall fängt ja nicht vorne ähm, am Haaransatz an, sondern meiner hat auf der Platte angefangen, beim Tonso, und ist langsam nach vorne geschritten. Also mhm. mein Kopf von vorne sah aus oder von oben sah aus wie ein Penis. Ähm, <lacht> und äh, ich habe letzte Woche erst ähm, Richie und äh, Mike ein altes Video geschickt, mit dem ich mich bei den verschiedensten ähm, Anbietern für eine Haartransplantation beworben habe. Beworben klingt jetzt irgendwie blöd, aber also, wo ich gesagt habe, hey, so sieht mein, ist mein Problem. Und, und du ich hast direkt auf ein, ein Video uns. geschickt? Oder? Ich habe ein Video geschickt, genau. Also meine Frau ist, ich sah es auf den Knien, Und meine Frau ist (lacht) um mich rumgegangen mit der Kamera, weil ich dachte, so ein Video ist wahrscheinlich effektiver als irgendwelche Fotos oder so. Und hatte das dann halt an den verschiedenen geschickt. Und das habe ich aufgrund dessen, weil ich mein Handy gewechselt habe, mein altes Video wiedergefunden und habe das dann halt bei uns in die WhatsApp-Gruppe geschickt. Und da habe ich erst so richtig wahrgenommen, was das für ein krasser Unterschied bei mir ist. Vorher, Mhm. sonst habe ich immer jeden Monat meine Vorher-Nachher-Bilder, wo ich dann immer das Ursprungsbild von der Haartransplantation nehme, nachdem der Arzt das angezeichnet hatte. Wo ich mir dann denke so, ja, okay, das ist jetzt... Irgendwie ernüchternde das Gefühl in hm. mir drin, aber wenn ich das Video jetzt sehe, dann denke ich, heftig, auf jeden Fall. Aber man muss halt ganz klar sagen, 3100 Grafts waren nicht viel ähm, für den großen Bereich, den ich hatte. Und jetzt ist halt der nächste Schritt. Ähm, was ich jetzt halt mache, weiß ich noch nicht, aber ich tendiere ähm, zu einer Mikrohaarpigmentierung. Hm. Ähm, gerade um den Tonsor oder die, die, die ein bisschen alles dichter wirken zu lassen. Und ähm, ja, oder eventuell eine zweite Haartransplantation, weil das ist ja sowieso das, der Tonsor äh, ist halt ein sehr großer Bereich, braucht viele Grafts. Und, auch ähm, weil, muss
0: man dazu sagen, beim tonsor die Anwuchsrate aufgrund der schlechteren genau.
1: Durchblutung ja. geringer ist. Auf jeden Fall schwierig, genau. Und es dauert halt auch viel länger. Ne? Also ja. nach zehn Monaten kann man natürlich beim Tonsor noch nicht sagen, hey, sieht super aus. Ähm, das ist halt schwierig, das dauert mal locker 15 Monate. Und ähm, wie du selber sagst, die Anwuchsrate... Man weiß halt nicht, was am Ende bei rumkommt. Aber bis zum Spätsommer ist halt noch ein bisschen Zeit. Dann sind es 15 Monate.
0: Wie sieht es bei deinem Spenderbereich aus? Hast du das schon mal überprüfen lassen, ob der noch geeignet wäre für eine zweite Haartransplantation? Ja,
1: ich war ja vor einigen Wochen erst wieder in Istanbul, weil ich ja jemanden für meinen YouTube-Kanal begleitet habe und habe dort den Arzt dann auch nochmal drüber gucken lassen, weil ich dachte, wenn ich schon mal da bin, warum nicht? Und ja, er hat zu mir gesagt, von den Seiten würde er jetzt keine Haare mehr nehmen, weil mein Spender schon von vornherein nicht der perfekteste war. Hm. Aber mein Hinterkopf, gibt halt noch so ungefähr 1.000 bis 1.500 Grafts vielleicht her. Weiß man aber wirklich erst dann, wenn es soweit ist. Ja,
0: Ja? Ah, ist auch nicht viel, 1.000 1.500.
1: Ja, das ist auch das Thema, warum ich noch nicht so ganz sicher bin wegen der zweiten Haartransplantation, weil ähm, Kai Dittmann sagte auch letztens zu mir, ja, du musst aber auch bedenken, was ist, wenn dein Haarausfall weiter voranschreitet, also weiter nach vorne wandert und dein Haaransatz irgendwann betroffen ist und du hast keine Grafts mehr zur Verfügung dann kannst du vorne dir die Haarlinie nicht mehr machen lassen.
0: Was ja mit wahrscheinlich auch das Wichtigste ist. Genau. Von vorne, jeder sieht sich von vorne ja, am
1: ja. Ende. Und das ist halt momentan so dieses Ding, wo ich halt denke, so zweite Haartransplantation oder warte ich lieber noch zwei, drei Jahre, mach es erstmal mit alternativen Mitteln. Ich habe ja auch eine Mikroneedling-Behandlung an mir durchführen lassen. Ähm, auch das Thema Mesotherapie würde ich auch nochmal ausprobieren wollen. Ähm, ja, PHP habe ich auch schon gehabt. Also insgesamt habe ich jetzt dreimal PHP gehabt, einmal hier bei euch, äh, während meiner Haartransplantation und dann habe ich noch eine gemacht, ähm, separat von allen Leben. Hm. Und ähm, ja. Ich glaube, Mikrohaarpigmentierung pigmentierung ist aber das, was, ähm, denke ich mal, am interessantesten ist gestern auch beim Friends Hair Day äh, erst wieder zwei Leute getroffen, die ähm, eine Mikrohaarpigmentierung pigmentierung hatten, wo ich das schon ziemlich krass finde, wie das denn aussieht, wenn es auch gut gemacht ist auf jeden hm. Fall.
0: Ja, unter anderem eine
1: Verantwortlichen auch, den Ja, oder? Ähm. Und einen, einen anderen, ich weiß nicht, wie er hieß oder heißt. Hm. Heißt wahrscheinlich immer noch so. wie ja, das auch. <lacht> ähm, ja, aber war krass. Der hat halt wirklich auch den kompletten Oberkopf. Hat halt auch noch Haare. Hm. Ähm, aber es wirkt halt so, wenn er krause Haare dicht hat. Aber nee, was ja. natürlich auf dem richtigen Hingucken gar nicht so wirkt. Ne?
0: Ja, das ist halt wirklich diese optische Verdichtung. das ist schon genau. generell krass. Auch bei Jachja allein schon, wenn bei im Kollegen fand ich es beeindruckend. Also ich habe es nicht gewusst. Ich habe damals, wo ich hier angefangen habe, Bewerbungsgespräch mit ihm und dem Chef natürlich gehabt, saß ich da im Raum und ja, so nach 20 Minuten ging es dann auch so Thema ha- Haarausfall. Ich, ich habe ganz normal Social Media Manager hier mit beworben. Ja, was, was hast du damit zu tun? ich so, pff, ja, mein Vater hat Haus, mein Opa auch. Also <lacht> ja, ja. Noch, noch sieht es bei mir voll aus, aber wenn ich das so sehe, Geheimratsecken und hinten irgendwann Tonsur wird deutlich lichter werden. Und ich wusste, also Natürlich, wenn man es weiß und drauf schaut, man sieht es, sowohl die Pigmentierung als auch ein Haartransport, gerade wenn man damit arbeitet, ganz ehrlich, ja. mittlerweile bin ich ja auch so penibel, aber was heißt penibel, ich schaue, man, ich schaue jedem Typen auf die Haarlinie.
1: Man hat irgendwo ein Auge dafür, ne? Genau, du, Fall, ja.
0: Beruf, man wird halt, das wird wie eine Berufskrankheit, so ein Friseur kann sich da auch nicht dagegen wehren. Nee.
1: Aber wie du selber sagst, wenn du mit dem Thema Haartransplantation oder generell Haarausfall dich überhaupt nicht intensiv beschäftigst, wirst du auf der Straße auch nicht erkennen, hat hat die Person eine Haartransplantation oder nicht. Ähm, Beispiel zum Beispiel, geiler Satz, (lacht) (lacht) als ich äh, nach Istanbul geflogen bin das letzte Mal, wo ich, wie gesagt, die Person zur Haartransplantation begleitet habe, standen wir in Hannover am Flughafen und ähm, vor uns ähm, beim Check-in war einer, der hatte eine Haartransplantation. Das habe ich gesehen. Und ich habe den auch angesprochen, sag ich, hey, hast du vielleicht eine Haartransplantation gehabt? Und er sagt, ja, ich hatte eine Haartransplantation vor sechs Monaten. So, ne? Und dann kam wir halt so, zum, so ins Gespräch und das war halt auch lustig, weil wir dann gesagt haben, ja, und wir sind gerade auf dem Weg, ich begleite gerade jemanden, habe einen YouTube-Kanal. Und er sagt, ja, cool, ne? wie ist denn der Name? Der hatte halt zum Beispiel eine Haartransplantation, aber war mit dem Thema YouTube und Facebook-Gruppen und sowas überhaupt gar nicht äh, im Thema. Ich denke mal, der wird jetzt auch hoffentlich meinen Kanal abonniert haben und vielleicht in die eine oder andere Facebook-Gruppe eingestiegen sein. Muss. Und hoffentlich scha-
0: hört er auch regelmäßig noch Podcasts, auch nach seiner Haartransplantation. <lacht> hoffentlich. Genau. Ähm, auch dazu, was ich ja mega interessant finde generell, man kann es auch dazu sagen, dass sich auch die YouTuber, nicht nur, dass, dass die Firmen logischerweise mit den Leuten zusammenarbeiten und sagen, hey, geht raus, sondern auch die YouTuber, die Leute, die berichten untereinander. Man kann es jetzt direkt sagen, wir sind ja hier im Berliner Studio und direkt hinter uns liegt der Richie auf der Couch mit. Der <lacht> liegt. Genau, entspannt sich noch vom gestrigen Tag. Und draußen auf der Küche, in der Küche sind quasi auch noch Kai Dittmann. James war heute auch hier, also heute heute wird durchgehend aufgenommen. Hammer. Quasi alle mit Damen und sagt, das finde ich halt cool. Das sind so viele Leute, die so viel Erfahrung haben und sagen, nee, das ist mein Kanal, das ist mein weg, sondern... Leute, wir können gemeinsam hier was reißen. Und das ist das ist so der Punkt eben, wofür auch der Friendshead stehen soll. Ja. Und stehen wird auch immer weiter. Dann wird er immer, wollen wir immer größer aufziehen. Nächstes Jahr wahrscheinlich nicht größer, aber besser. Das heißt, immer noch ein Ticken. Immer ein ähm, bisschen mehr. Genau, immer so ein bisschen mehr, genau. Stück für Stück. Es wird gut angenommen von Leuten. Wir haben auch super Feedback generell dazu bekommen. Und genau...
1: Ja, also das Thema YouTuber und Konkurrenz, weil du es ja gerade angesprochen hast, ähm, wir sind keine Konkurrenten. Also letztendlich, ich meine, wir wir alle, die Namen, die du gerade genannt hast, wir sind ähm, auch in der WhatsApp-Gruppe und tauschen uns miteinander aus. Ne? Also ja. es ist halt, wir waren gestern alle unterwegs und wir haben halt alle keinen Stress miteinander und wir freuen uns auch darüber, dass wir alle voneinander profitieren können. Und letztendlich ist unser Ziel eigentlich nur, dass wir den Leuten, die Probleme mit Haarausfall haben, ähm, durch unsere Videos helfen können so da wir sind nicht profitorientiert oder sonst was ich meine klar jeder freut sich wenn er irgendwie ein, ein kleines bonbon irgendwie bekommt ähm, wenn es
0: passiert, ist doch bestimmt auch keiner böse.
1: Nee, ich wollte gerade sagen, ich meine, aber letztendlich muss man auch real sein, äh, YouTube-Kanäle, die unter 1000 Abonnenten sind, ähm, die sind noch nicht mal monetarisierungsreif und äh, hm. selbst wenn sie 1000 Abonnenten hätten, dann ähm, k- reden wir wirklich über Centbeträge, die dadurch reinkommen, also einfach nur mal um dieses ähm, Phan- Phan- Phantom auf, nee, wie sagt man? Phänomen aufzuräumen, dass äh, YouTuber irgendwie gleich hier die, die das größten... Das ganze YouTube-Money. Ja, gibt's nicht. Also das, Was machst du ähm,
0: mit deinem YouTube-Money?
1: Ich habe keins, weil ich habe noch nicht mal tausend Abonnenten. Also von daher, ich habe kein YouTube-Money. Also hat sich noch kein Urlaub davon gelohnt? Nee, überhaupt nicht. Also leider. Das wäre ja schön, ne? so einmal nach Istanbul fliegen. Nein, aber ähm, das ist halt auch nicht das Ziel. Ne? Also wenn man ab und an mal, es gibt ja den einen oder anderen YouTuber, wo man glaube ich äh, schon denkt, der ist auf jeden Fall profitorientiert. Hm. Kann ja letztendlich auch jeder sein, wie er will. Ähm, Die Motivation, warum man was macht, ist ja bei jedem Menschen sicherlich auch eine andere. Also meine Motivation, da kann ich aber auch nur von mir persönlich sprechen, ist halt einfach meine Erfahrungen weitergeben. Punkt aus Ende. Was
0: war denn deine Motivation, die Haartransplantation zu machen? Also du hast ja gesagt, das ist dir natürlich aufgefallen. Aber was war dann so der Kicker? Ist es dir als Ersten aufgefallen? Wann hat der Haarausfall bei dir angefangen?
1: Also mein Haarausfall ist, das könnt ihr euch alle in meinem ersten Video auch (lacht) nochmal angucken. (lacht) Ähm, Mein Haarausfall beginnt mit Anfang 20. Ich habe früher extrem krasse Haare gehabt. Ähm, Ich werde naher Zukunft mal ein Video machen, wo ich Kinderbilder von mir einblende. Hm. Ähm, ich habe dann irgendwann im jugendlichen Alter, was war dann halt normal, ich bin in den Anfang der 80er geboren, ähm, ich habe dann irgendwann im jugendlichen Alter, also Ende der 90er, angefangen zu skaten und Hip-Hop zu hören, dann hat man Caps getragen, dann hat man die Haare kurz getragen und so weiter und so fort. Also war Haare nicht mehr wichtig. Irgendwann kam dann aber diese Zeit, wo dann plötzlich Haare wieder wichtig wurden und dann musste man die Haare gelen und machen und tun. Und irgendwann an, ja, ich habe meine Ausbildung angefangen, ich glaube 99. Ähm, wie alt bist du? Ich, ich werde jetzt 35. Okay. Heftig, ne? Das
0: nur nochmal für die, die hören. <lacht> ja, ich werde ein... 35. Äh,
1: bald. <lacht> Könnt ihr mir dann gratulieren? Könnt ihr mir vielleicht ein bisschen was schenken? Ähm, also los. Anfang 20, Hausfall angefangen. Es wurde immer lichter, das Haar. Gemerkt habe ich das persönlich erstmal gar nicht, sondern ich wurde einfach so von der Umwelt, vom Umfeld darauf hingewiesen, dass meine Haare, also gerade der Tonsur, die Platte, für alle, die nicht wissen, was ein Tonsur ist, ähm, immer dichter wurde. Lichter, nicht dichter. (lacht) Und ähm, ja, das ging dann und ging und ging und ging immer weiter. Ich habe dann irgendwann drei Millimeter getragen über Jahre hinweg. Ähm, Im Winter sah das nicht sehr gesund aus, weil man ist dann blass, man trägt die kurzen Haare, man wird Mhm. auch gefragt, ob man irgendwie krank ist oder so. Ähm, Aber ich konnte die Haare nicht mehr länger tragen, weil es halt echt scheiße aussah. Und dann habe ich vor fünf Jahren meinen Beruf ein bisschen, also ich habe mich neu orientiert beruflich. Bin ins Personalwesen eingestiegen und ähm, habe die Haare wieder wachsen lassen. Und habe hab dann erst wieder festgestellt, wie krass eigentlich mein Haarausfall mit der Zeit vorangeschritten ist. Weil, wenn du drei Millimeter trägst über Jahre hinweg, nimmst du das nicht so wirklich wahr. Hm. Und ähm, ich habe irgendwann, keine Ahnung, Joko Winterscheid, der hatte mal eine Zeit lang so eine coole Frisur, wie er von rechts nach links, und dann sah das immer ganz geil aus, wollte ich auch tragen. Und dann habe ich festgestellt, das geht gar nicht bei mir, weil ich gar nicht die Haare dafür habe. Ähm, ja, ergo. Oh, man hat natürlich auch irgendwie immer so doofe Bemerkungen von den Leuten gekriegt. ein landeplatz und, äh, äh, und schon wieder Lichter mhm. und Klatsch-Klatsch äh, und hinten getapfert und so. Ähm, dazu auch nochmal ein Hinweis an alle. Ähm, wenn ihr Leute im Umfeld habt, die Haarausfall haben, und la- lasst so eine Sprüche. Weil das ist sicherlich alles immer lustig und auch derjenige, der Haarausfall hat, ähm, der, der lächelt das weg. Aber ihr wisst nie, was in den Leuten in dem Moment vorgeht. Das ist äh, schon ein bisschen, also viele kämpfen da sicherlich mit, weil sonst wäre das Thema Haarausfall und Haartransplantation jetzt bei uns nicht immer populärer. Also ich meine, was ist das mittlerweile für eine Entwicklung? Das ist ja echt Wahnsinn. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich vor vielen, vielen Jahren schon mich mit dem Thema beschäftigt. Also vor fünf. <lacht> das ist krass. Fünf Jahre lang,
0: also hast du quasi vier viel Jahre lang beschäftigt, bis du dir in den Schluss gefasst hast. Ja, ich habe das irgendwann wieder
1: wird. aus den Augen verloren. Ne? Ich habe irgendwann mal ein, dann durch Zufall ein Video von Bartmann gesehen, wie der Bartmann erzählt hat, er hatte eine Haartransplantation. Und dann hat der Bartmann irgendwie irgendwelche Leute begleitet. Und dann dachte ich, okay, googelst du mal und machst mal, was kostet das und so weiter. Und dann dachte ich so, oh, Istanbul und oh, kostet ja trotzdem 2000 Euro oder war damals sogar noch ein bisschen teurer. Ähm, nee, schiebst erstmal erst mal wieder beiseite. So, und dann kam aber 2018 und dann dachte ich so, Alter, es ist echt heftig, es wird immer schlimmer, es wird echt immer schlimmer. Und ähm, ja, bin halt wieder auf YouTube gekommen und wie gesagt, habe dann äh, verschiedenste Kanäle gesehen, unter anderem MiesiBiesi. Und ähm, ja, so bin ich dann zu dem Entschluss gekommen, dass ich einfach mir jetzt ein Ziel nehme und sage, jetzt mache ich es. Jetzt und nicht in drei Monaten oder in einem halben Jahr oder in zwei Jahren, sondern ich mache es jetzt. Habe, wie gesagt, das Video aufgenommen von den Haaren, also noch kein YouTube-Video. Habe das an die Cleaning rausgeschickt und habe dann den Tag danach ähm, mein erstes YouTube-Video gemacht, wo ich gesagt habe, so, ich habe jetzt den Entschluss gefasst, ich mache jetzt den YouTube-Kanal aus den und den Gründen hm. und für mich selber als Motivation, damit ich dann doch nicht hinterher wieder kneife und mir das doch wieder zwei... Jahre von mir her schiebe oder so.
0: Erstmal also man ruft man's anderen Anderen, was zeigt. Ne? Das, das mache ich jetzt, das habe ich jetzt vor.
1: Ja, ja, genau. Also ich würde das gerne auch mal mit Abnehmen machen oder so, aber da ähm, habe ich noch einen anderen inneren Schweinehund, der das noch nicht so <lacht> ganz...
0: Klassisch Instagram, erstmal Feuerfoto machen. Und dann, dann sagst du direkt in einem Monat das nächste, jeden Monat das nächste Foto ja. und dann, dann hast du das veröffentlicht dann hast du so einen Druck und sagst dir, ich meine... Etwas nicht anzufangen, ist für einen vielleicht gar nicht so schlimm. Aber ich kenne es von mir, ich bin mega wettkampfsorientiert. Ich sage, gegen mich zu verlieren, das ist der Schweinehund, gegen den man dann verliert, das ist gar nicht so wild. Aber wenn ich was jemand anderem zeige, auch jedem zeige, ich meine, das sind die guten, das sind Freunde, das sind Familie, das sind auch nur Bekannte, das sind Leute, die einen nur Flüchtig kennen, wo man paradoxerweise manchmal noch sagt, oh, die haben so ein gutes Bild von dir, das sollte besser auch so bleiben. Und dann vor all diesen Leuten in der Hinsicht zu versagen, ich stehe nicht ich weiß, dazu, was du meinst.
1: <lacht> ja. das
0: ist ein Punkt, der, der, der motiviert auch mich tatsächlich. Ja, ja auf
1: jeden Fall. Ich habe das auch mal vor Jahren mal gemacht, also so wie du gesagt hast, ne, mal so oben ohne und dann vom Spiegel und bei Instagram gepostet und gemacht und getan. Ähm, ich will und jetzt auch dann nicht, das Instagram-Bild gelöscht. Ja, ich habe dann, hab dann meinen ähm, Account gelöscht. Ja, ja. <lacht> den ganzen Account ja. direkt. Ich hab, also ich bin Social-Media-mäßig auch echt gar nicht aktiv. Also ich habe auch nur, nur Facebook, weil ähm, ich äh, in den Gruppen aktiv bin oder aktiv sein wollte. Ich war sonst nicht bei Facebook. Ich habe nur meinen Instagram-Account gemacht, um ein bisschen auch meinen YouTube-Kanal zu pushen. Und äh, mittlerweile aber habe ich festgestellt, das bringt nichts und mache dann doch einfach so ein paar Bilder, die hm. mir gefallen. Ähm, bewerbe da so ein bisschen meine Videos, aber ansonsten habe ich da jetzt noch keinen positiven Effekt. Also könnt ihr mich trotzdem bei Instagram gerne, sagt man abonnieren oder genau. followt mal bei Instagram? Follow bei follow Instagram okay. mir. Also folgt mir bei Instagram, Willi aus Fili, Hair Transplant. Genau. Willi für die Unterstriche, Transplant.
0: YouTube ist das natürlich auch vertreten.
1: Genau, Willi und aus für die bei... Haartransplantation. Oh, Deutsch und Englisch ist. Ja, das ist das ist bei, ähm, bei Instagram ging das nicht mit Willi aus für die Haartransplantation. Da waren irgendwie zwei Buchstaben zu viel. <lacht> und dann dachte ich, irgendwas muss ich machen. Und damit das irgendwie thematisch bleibt, dachte ich, äh, nimm halt, Herr Aber das werde ich auch irgendwann rausnehmen, auch bei meinem YouTube-Kanal, ähm, weil ähm, ich einfach auch nochmal neue Sachen ausprobieren möchte. Hm. Ähm, ich werde jetzt zum Beispiel auch eine Minoxidilkur auf meinem Bart anwenden und so, weil Haartransplantation für den Bart ist aufgrund meiner geringen Kraftanzeigen. <lacht> äh, hast du Simon
0: Wackerle gesehen quasi? Was sagst du? Hast du den Herrn Wackerle gesehen?
1: Ja, ja, aber das, die Videos feiere ich richtig. Also ich finde, das ist ein, Der hat richtig Talent, auch Videos zu machen. Der kann gut sprechen und gut erklären. Also ähm, Shoutout auf jeden Fall an Simon Wackerle und liebe Grüße nach, äh, ich glaube, ähm, Österreich kommt der nachher. her. Ne?
0: Ja, weit weg, aber ist ist nee, nicht Graz.
1: Naja, auf jeden Fall, auf jeden Fall ja, da auf, die, auf das andere deutsche Und da ist er,
0: glaube ich, geflogen. Der war ja letztens auch hier. Auf,
1: auf jeden Fall eine coole Sau. Ich habe mit dem auch äh, schon ab und an geschrieben. Ähm, ist echt ein nicer Typ. Alle oh. nice. Also abonniert auch alle anderen. Kai Dittmann, Richair, Measy Bisi, äh, James Roman. Habe ich wen vergessen? G- und den Experten einige, den auf jeden G- Fall. Moin <lacht> Leute. <Moide. lacht> Nein, auf jeden Fall alles coole Dudes. Und wie gesagt, die helfen den Leuten ähm, zum Thema Hausfall und Haartransplantation. Die meinen es nicht böse und... Ähm, wir wollen alle nur ein bisschen Aufklärung betreiben. Und ähm, ja, deswegen denke ich, ist es nicht schlimm, wenn man einfach uns auch so ein bisschen supportet, indem man unsere Videos guckt und uns abonniert und unsere Instagram-Accounts liked. Und, so ein äh, Like
0: tut man den Leuten gar nicht weh, was so viel wert für den YouTuber. Auf jeden Fall, also die Motivation an das das, ne? das das kostet euch eine Sekunde. Ja. Auch eine Bewertung schreiben. Definitiv. Ja, aus comment comment aus Video kann man auch sagen, so also eine Bewertung. Also Leute sagen ganz oft auch nach Events oder so, hey, bewerten Sie doch das Event, wie war es denn heute? Dass einfach andere Leute wollen immer wissen, wie es ist, Erfahrung kriegt. selbst Kleinigkeiten, ja, selbst ein Berater, man kann doch sagen, ich habe nur ein Beratungsgespräch gehabt und habe mich halt doch dagegen entschieden, mach doch eine Bewertung, wie war es
1: denn? Ja. Aber du ne- weißt, wir leben in Deutschland, da wird nur negativ bewertet, positiv ist normal und Standard und ja. bewertet immer nur, wenn irgendwas negativ ist, leider in Deutschland. Das ist halt das Problem unserer Gesellschaft heutzutage. Das Meckern können die
0: Deutschen halt am besten. Das können wir gut, ne? Ja, ne. Das ja. geht Radweg hier.
1: Wir <lacht> kommen aus Sachsen, das ist der Klassiker. Ach so, aus Sachsen kommst du? Das merkt man gar nicht.
0: Ja, ich habe hart daran
1: gearbeitet. Ah, okay. Ne, also
0: so ursprünglich noch schlimmer aus Brandenburg. Ja. und Aber Sachsen. deswegen. Sachsen hat studiert und dann
1: auch ja. Okay. Ja, ich komme aus Niedersachsen, also ist ein bisschen weiter weg dann von uns. Ja. Aber du sprichst ein sehr gutes Hochdeutsch, genau. Ja, ne? Niedersachsen. also ich habe zwar grammatische Fehler, habe ich gerade schon 30 Mal gemerkt in diesem Podcast jetzt, aber... Ähm, ja, das miss- macht aber auch ein bisschen die Aufregung. Aber ich. sonst läuft, sonst läuft, sonst läuft, ja. Gut. Wenn die Synapsen nicht ausschalten, dann läuft's. <lacht>
0: <lacht> Perfekt, Weg, dann danke ich dir dafür, dass du hier warst.
1: Ja, vielen Dank, dass du bist. Wie gesagt,
0: folgt allen und ich hoffe ihr hattet Spaß bei der Folge. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen, und Fragen habt, schreibt uns bei Instagram editherztransplant_de. Wenn wir noch jemand anderen einladen sollen oder schreibt natürlich Willi aus Philly unterstrich Hairtransplant. Könnt Ganz ihr auch, immer so auch gerne schreiben oder folgen oder beides machen. Ihr könnt auch
1: mir äh, bei ähm, ihr könnt überall schreiben, wo ihr mich findet. Genau. Schreib mir auch, könnt ihr auch einen Brief schreiben? Hast du
0: Adresse Adresse? Das macht auch keiner
1: mehr heutzutage, ne? Dann musst du deine
0: Adresse herangeben.
1: Ja, nee, ähm, ey, pass auf, da mach ich, ich mach so eine, wie heißt das, Postbox? Die so, genau,
0: du also kannst du ein Postfach ja überall. Postfach,
1: ja, ich mach so ein Postfach und könnt ihr mir Briefe schreiben. Das
0: wäre auch cool. Das ist nice, oder? So richtig, super old Videoidee, Macht, Biet das mal in einem Video an, <lacht> zwei Monate später. Also, wir ja, kriegen Die Leute einen Brief kommentieren von uns, ja noch nicht mal, wenn die aufmachen. dir. Auch
1: wenn <lacht> du ein Postfach cool.
0: machst, kriegst du von Elitär einen Brief.
1: Ja? Von mir per Hand geschrieben. Okay, das mache ich. Also morgen, ich habe Urlaub, also jetzt die Woche, ich mache das morgen sofort. Mal gucken, ob er sein, ähm, sein, seine Versprechen einlöst hier. Genau.
0: Danke fürs Zuhören. Einen wunderschönen Abend noch. Vielen Macht's Dank. Gut. Ciao, ciao.